2: всем. И как всегда, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена
1: Афонина. Да, в течение ближайшего часа вы сможете и отвечать на вопросы, которые обязательно мы вам зададим, и комментировать те статьи, которые услышать... Каким образом? Ну, во-первых, есть WhatsApp и Viber. Можете отправлять туда сообщения Плюс 7 967 двести ровно 9702. Ну, или, как всегда, в вашем распоряжении телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте начнем с не, немножко необычной э,
2: публикации. Подачи меня давно волновал вопрос: как все-таки они сами себе объясняют, почему мы для них такие враги-то? Для чего, от чего? Вроде бы как, так сказать, уже не идеологические противники нет конфронтации. Э, По бозис с. с социалистический лагерь, скукожил советское, читай российское зону влияния. Нет, опять-таки, ему не главный супостат. И вот я обнаружил э, в э, американском издании Counter Punch, так сказать, контр-удар переводится, очень едкую, интересную, э, такую с сарказмом написанную публикацию Эндрю Левина, довольно известный такой публицист. Вот. Э, э, значит, называется просто Аксиома для США, России двойточка России всегда враг. Давайте почитаем, посмотрим. Мне она показалась здравой, интересной. Вот очень большая публикация, я из нее взял ну вот самое существенное. Интересно, согласитесь ли вы с мнением Эндрю Левина? Итак, читаем. Для корпоративных средств массовой информации это практически аксиома. Россия есть и должна быть врагом Соединенных Штатов. С этим согласны и демократы, и республиканцы. Вот и получается, что русские вмешивались, в кавычки берет это слово автор, то есть иронизирован этим выборы 2016 года, а потом еще и в недавние промежуточные выборы в Конгресс. Нам также говорят, пишет он, что они готовятся к вмешательству в 2020 году. Ну а если вам кажется, что это притянуто за уши, спросите стражи демократии из Ленгли и Форт Мида. Ну, Ленгли это естественно штаб-квартира СРУ, а в Форт-Миде расположен Агентство национальной безопасности. У Шанита, пишет автор, все обо всем знают и подобно Джорджу Вашингтону, никогда не лгут. Есть такое. Такая легенда, миф о том, что в детстве Джордж Вашингтон срубил топориком черешню. И когда я спросил его, кто это сделал, он, значит, сначала соврал, что не он, а потом все-таки признался. Ну, у нас была похожая легенда Ленина Кувшин. Маленький Володя Ульянов, да, потом заплакал и признался, мама, это я разбил Кувшин. Вот это вот, причем это и в школе изучают, не больше что там сказка, анекдот. Это вот так вот, одна из мифологем таких. Так вот, они, подобно Джорджу Вашингтону, никогда не лгут, иронизирует автор. Обвинение в вмешательстве выборы Настолько поражает своим лицемерием Что оценить его объективно очень сложно Были ли после окончания Второй мировой войны Хоть какой-нибудь стране выборы В которой в той или иной степени не вмешивалась бы Американская политическая и экономическая элита Считая их результатами неправильными Могут ли привести хоть один такой пример Умные головы из CNN Или NBC Других американских каналов ранее в разведке, Кстати, такое очень интересное Добавление автор делает А как насчет аналитиков, ведущих из этих объективных в кавычках пишут, что он источников комментариев и новостей. Дайте каждому из них хоть неделю на раздумье, они все равно не смогут ничего вспомнить. Соединенные Штаты самым наглым и вопиющим образом вмешиваются в дела России и других бывших советских республик. Они делали это с самого первого дня. А когда пал коммунизм и развалился Советский Союз, Америка уже ничего не сдерживала. Кстати, вот в данный момент, отмечают автор Соединенных Штаты, всех на виду откровенно нарушают нормы международного права, готовя государственный переворот в Венесуэле. «Надо четко понять и объяснить, отмечает Эндрю Левин, почему нашим политикам и обслуживающим их средства массовой информации столь важно протолкнуть идею о России враге, чтобы таких очевидных вопросов больше не возникало. Проблема не в том, что Путин со своим окружением иногда демонстрирует авторитарные наклонности, или что их олигархи отвратительны наших, то бишь американских, полтократов. В этом они ничем не отличаются от большинства других сил, действующих на мировой арене». Проблема также не может заключаться в том, что Россия – зарубежная страна, или что их избранный президент – сволочь в глазах американской пропаганды. Какой сарказм. Да? Проблема в том, что для любого человека моложе 100 лет в Америке, которому привита американская культура, русофобия является неистребимой привычкой, потому что ее насаждают десятилетиями. Русофобия практически стала частью фольклора – Несомненно, этим можно было хотя бы частично объяснить, почему после непродолжительного прерыва идея России как о враге снова пустила глубокие корни. И такой крутой парень, как Путин, стал бы легкой добычей для ненавистников России, даже если бы он не был русским. Дальше хорошая фраза. «Когда Хиллари Клинтон профукала верную победу, ей понадобились многочисленные оправдания, причем на сей раз в виде мстительной эпидемии. Лучше не скажешь. И теперь мы видим, как Россию снова превратили во врага, причем делается это неформально, а от души. Действительно, полощь нас там от сердца, что называется». Оказательно, что у американской страны, отмечают журналисты, публицисты, точнее, назовем его так, нет разумного ответа на вопрос о том, чего хочет Путин. Чаще всего нам говорят, что он стремится навредить американской демократии или как-то ослабить ее. Но это совершенно бессмысленный ответ. Какую демократию? Ведь даже по самым не строгим меркам у нас мало демократии, если она вообще отсутствует. О, как! В у них в США, да. Он там даже говорит, что после выборов правит меньшинство, а не большинство. Ну и многие другие примеры приводят. Это я опустил, потому что времени мало. Но вопрос все равно остается без ответа. Какими мотивами руководствовался Путин, творя приписываемое ему зло? Причины-то какие у него цели? Во время первой холодной войны в конфликт вступили наши экономические системы. В ходе новой холодной войны между нами даже нет того межгосударственного капиталистического соперничества, которое привело к, к той первой холодной войне. Вместо этого мы имеем вот, что Соединенные Штаты пытаются сузить сферу российского влияния, а Россия оказывает им сопротивление. Слушайте, по-моему, дословно цитирование mm-hmm. Путина, он, он не раз об этом говорил. Да. Они пытаются сдерживать Россию. А мы на это, смотреть, не, не собираемся так просто. Такое сопротивление не по нраву, типам вроде Джона Болтона, помощник президента США по вопросам национальной безопасности. Да и сам Трамп способен на что угодно, если даже послушайте, как вкусно, если вы его теле на восьмом десятке лет заграет желающие порисоваться маленьким мальчишка. Более разумные, в целом законопослушные русские с большей долей вероятности будут вести себя по-взрослому. Совершенно очевидно, делают вывод э, автор публикации, что США могут гораздо успешнее России подорвать или каким-то иным способом лишить легитимности американские институты. Сами себя мы, американцы, можем, так сказать, э, устроить вот такую вот разгогулину, э, 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 выражаясь языком Ельцина. Да? Демократы занимаются этим постоянно с тех пор, как Трамп стал президентом. Да и республиканцы ничего другого не делают. И если уж русские действительно такие грозные враги, какие нужны американские элите. Они, пишут авторы. он в этом уверен, как минимум просто отойдут в сторону и будут наблюдать. Это намного лучше, чем рисковать ради достижения такого же результата то есть вести дело к полной конфронтации и к войне. Ну, вот, так сказать, очень большая публикация, еще раз я скажу: я вот выбрал самую середину, самую сердцевину. Мне кажется, вот это передает настрой автора и его отношения. Очень мало таких публикаций, и хоть и Эндрю Левин достаточно известный публицист, но Counterpunch Панч не столь авторитетен, как тоже, допустим, Newsweek или Time или другие издания, как крупнейшие газеты американские или телеканалы. Ничего подобного вы там не увидите и не услышите, или кого-то, если попробуют запустить его, сразу же заклюют. Кстати, вот вчера совсем недавно пришло из Норвегии сообщение профессора, выставили из университета Норвежку за то, что он предложил обмениваться с Россией данными о чеченцах, которые, чеченских беженцах, которые, значит, просят в Норвегии убежище, потому что среди них есть очень много, как показывает угу. практика, людей, связанных с ваххабитами, с ИГИЛ, запрещенными в России организацией, ну, то есть достаточно радикально настроенных. И кроме этого, он сказал, что войну... 2008 года начался Акашвили, все Он получил волчий билет, ему сказали Буквально через неделю, что контракт ваш Мы закрываем, прерываем И вашу услугу больше не нуждаемся Он спросил, а что, месяц за политику Прямому, конечно, никто не сказал, но друзья Коллеги, так в курилке Сказали, да, старик, ну, что ты хочешь Ты такие вещи сказал, ты заставил вообще Усомниться в правильности того, что мы делаем И вообще в атлантическую солидарность полез Так нельзя Университет достаточно такой Известный в Норвегии Вот, пожалуйста. Но то, что все-таки такие публикации находят свое место там, и, как видите, и здесь, в России, мы их тоже стараемся замечать, может быть, это хоть как-то поможет тем, кто интересуется этой темой и задает вопрос себе и, может быть, своим, так сказать, коллегам и друзьям, зачем, почему же они так ненавидят и за что, найти ответ на этот вопрос.
1: Ну, я думаю, что в какой-то степени ответ на этот вопрос мы будем искать все вместе в следующей э, части нашей. Нашего эфира, потому что речь пойдет об исторической памяти, которую как-то вот по-разному воспринимают здесь у нас, в стране и там по ту сторону а, границ. Какой именно границы? Но ну, я думаю, что об этом буквально через несколько минут вы узнаете. Андрей Михайлович познакомит нас с еще одним материалом из зарубежной прессы.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Россия и мир.
0: «Россия с любовью» Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И И
2: Ирина Афонина. Да,
1: мы продолжаем знакомиться с материалами зарубежной прессы. Еще раз напомним, что э, программа строится таким образом. Андрей Михайлович находит материалы зарубежных коллег, которые касаются событий, которые происходят или происходили здесь у нас в стране. И вот интересен этот взгляд, э, который э, журналисты делятся со своей э, читательской аудиторией. Ну, а мы, соответственно, можем оценить, что они написали и как они увидели историю нашей страны. Вот сейчас об истории, насколько я понимаю. Да,
2: я думаю, мы сейчас поспорим. С удовольствием выслушаю ваше мнение. Прочтем по Вайберу и Ватсапу или звоните в студию напрямую в эфир. Поговорим о 75-летии освобождения Ленинграда от блокады. Вот оно отмечалось буквально, так сказать, на днях. Очень масштабно отмечалось и в самом городе, ну и в стране тоже. И это событие не осталось незамеченным за рубежом, причем и в Германии. И меня поразили некоторые э, публикации, я приведу две из них, и потом еще одну из швейцарской газеты, тоже немецкоязычной, посвященных этому событию. Прошло 75 лет, они как-то до этого язычок-то прикусывали, а сейчас, похоже, решили, что хватит, можно уже, так сказать, и начинать пальчиком нам грозить, а то и кулаком. Итак, «Зильки-бегалки», «Мадам» из «Зюддайче Цайту», немецкая газета, называла свою публикацию "заблокированное воспоминания». Игра слов такая, да, от блокады. 75 лет назад был освобожден оккупирование немцами Ленинград, который сегодня снова называют Санкт-Петербургом. Сегодня Москва злоупотребляет памятью о жертвах этой блокады. В Петербурге много пробок. В центре города проходит репетиция военного парада в честь 75-летней годовщины снятия блокады. Те, кто находится у власти в Москве, снова отправляют сюда солдат вместо сочувствия и приписывают национальную гордость, прописывают, простите, национ, диктуют, да, национальную гордость вместо воспоминаний. Блокада Ленинграда – больное место в прошлом России, власть имущие всегда хотели контролировать то, как люди воспомин, э, вспоминают о ней. Глупость какая, господи. Как можно воспоминания людей контролировать? Залезать им в голову, что ли? Блокада, пишет госпожа Бегалки, была геноцидом. Но после войны ни одна из двух сторон, ни Россия, ни Советский Союз, да ни Германия, ни ФРГ, очевидно, да? Потому что в ГДР-то э, было признано все это. Не была заинтересована в том, чтобы так ее называть. Московская власть до сих пор представляет тех, кто оказался в оккупации, как героев, которые мужественно оказывали сопротивление немцам. А как вообще было-то на самом деле? Ну, ладно. То, что люди едва держались на ногах от голода, ели кошек и клей, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы. Но сказать, чтобы это были массовые явления, ну, я не знаю, меньше, меньше наверное, десятой доли процента, э, если были случаи людоедства. Ну, да, были. Ведь люди разные, всякое, всякое бывает. Но говорить, что вот это было повсеместно, в этом виновата Москва, а не Берлин. Хоть стой, хоть падай. Дальше считаем. Вопрос о том, был ли Сталин готов пожертвовать жизнями этих людей так же легко, как его противники. Задается сегодня редко, в том числе и потому, что в России есть еще люди, почитающие Сталина. В России по сей день надо быть внимательным, когда говоришь о блокаде. Телеканал «Дождь» пять лет назад задал вопрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Спасти сотни тысяч жизней. Мы еще вернемся к этой фразе. Опрос, напоминает издание, был удален администрацией программы. Премьера недавнего фильма Алексея Красовского «Праздник». Тоже про блокаду, да? Там вожди все пируют, персики, шоколад, ну, я не знаю, что только киви, наверное, не было тогда еще с авокадо. Все остальное было. Пирожки, хорошо, что нечеловечные, наверное, да? А все остальные ели клей и кошек. Также состоялось на YouTube, а не в российских кинотеатрах премьера. «Жертвы блокады» так хотят это видеть власти, отдали свою жизнь за победу российского народа. Ну, советского вообще-то, а не российскую. Как будто бы это оправдывает их смерть. Как будто бы они умирали от голода добровольно. Чушь какая-то. Это умаляет значимость происшедшего, и это опасно, додумалась немецкая журналистка. В Санкт-Петербурге, отмечает она, многие вспоминают о жертвах не в воскресенье, а 8 сентября, в день, когда началась блокада. А не когда она кончилась. Посмотрите, что за этим стоит. Сейчас еще одна публикация будет схожая. За ней стоит Слушайте, какая разница там Война, не война, Сталин, Гитлер Все плохо, дайте мне жить Жить хочу Я бюргер, хочу жить спокойно Чтобы не было э, голода Чтобы не было бомб Какая разница, кто будет править Это очень сильно перекликается С знаменитым тостом Сталина На приеме в честь победы В Москве в июне 1945 года Тост за русский народ там такая фраза была, недословно цитирована, но смысл понятен. Кстати, возьмите, <coughs> купите, не пожалеете, э, издание «Комсомольской правды», главные документы Великой Отечественной войны, там приводится этот тост и в оригинале, и потом с личной правкой стали для печати. Так вот, то, что практически не было поправлено для печати. Э, другой любой народ э, на месте э, русского после тех неудач, которые были у нас в 1941-1942 году, мог бы сказать правительству, «Пойдите прочь». Вы не оправдали наших надежд. Мы найдем себе э, другое правительство, которое обеспечит нам мир и покой. Вот Русский народ на это не пошел, а немцы э, вот, проникнут в психологии. Они не могут понять, как это можно. Променять покой, пиво, хлеб на то, чтобы есть клей и кошек, но не сдаться. Париж же был открытым городом, все, все довольны, все смеются. Читаем дальше. Кристина Хебель, еще одна дама из Дашпигель, уважаемого еженедельника германского. Мы не должны возвеличивать войну, пишет она. В этой связи у нас вам сразу вопрос.
1: Да, сразу вопрос. Ну, во-первых, отталкиваясь от первой публикации «Зильки-бигалки», которую вы услышали сейчас в цитировании Андрея Михайловича, вопрос следующий. Вот как вы считаете, почему сейчас они так осмелели, и то, о чем раньше даже заикаться боялись, сейчас не просто произносится вслух, а, как вы видите, выходит довольно большими тиражами. И надо ли продолжать возвеличивать Великую Отечественную войну. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот нам уже написали, что лучше военный парад, чем их европейский гей-парад. Ну это понятно, да. Мы ждем ответа на этот вопрос. Надо ли по-прежнему возвеличивать Великую Отечественную войну и почему собственно с немецкой стороны мы сейчас слышим вот такие речи, почему они так осмелились. Что думаете вы Ждем звонков и сообщений на WhatsApp ну, Да, кстати,
2: помимо парадов существует и Пескалёвское кладбище в Ленинграде, Санкт-Петербурге, и много других мест, связанных с блокадой. И там были торжества, если их можно назвать торжествами, траурные, сказать, мероприятия. Сходите туда, господа немецкие и другие иностранные журналисты, посмотрите на то, что там выставлено в музеях.
1: Ну, давайте послушаем уже сразу ответ на вопрос. Андрей из Красноярска нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Но мое мнение такое,
4: что войну надо возвеличивать. Это должно быть основной государственной политикой сейчас. По воспитанию людей, по воспитанию молодежи. А почему оживились недобитки, а их иначе не назовешь? Потому что они ищут, они ищут, как шакалы, аудиторию ищут. Чтобы их слушали, чтобы им видели. Вот этот фильм «Идиотский» как он Праздник. Во,
2: праздник, вот это вот шалупонь.
4: Вот материться не хочу в эфире все-таки. Да, а вот вот это грязь, понимаете, с вот этот весь поднимается. Из болота лезет, как знаете, вот показывают такие, ну, покойники, вставшие в ССРской форме. И они жаждут реванша. А реванш может быть только нашими подростками, нашими ребятишками, нашими тех, кого на улице выгоняют. Вот. вот примерно
2: так, я имею в виду, протестовать. Понятно. Спасибо, выливать.
1: согласен. Спасибо. Спасибо. Анатолий нам написал по первой публикации, он пишет, ложь и негатив всегда ведут к саморазрушению. Неважно, страна это или индивидуум. Любить свою родину совсем не то же самое, что ненавидеть чужую.
2: Ну, в общем-то, тут не придерешься. Я Хотя думаю, что...
1: более конкретно мы бы приветствовали более конкретное, так сказать. Это, видимо, по первой публикации имеется в виду, касающиеся отношения а, возможно, Америки да. к России.
3: Возможно,
1: да. Владимир из Красноярска нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Здравствуйте, ведущий. Да я хочу насчет возвеличивания сказать несколько слов. Да, вот это. это, наверное, по ихнему возвеличивание, по нашему это надо помнить, что они сделали с нашей страной. Я вот вспоминаю слова одного журналиста, сейчас, правда, забыл, это в Бесаргоне было показано. Он говорил, говорил, ну, я так, им с вами, что когда они... На на нашу страну напали, разграбили, уничтожили не только военных и мирное население. И когда мы пришли уже к Берлину, мы могли то же самое сделать с ними, но мы же это не сделали. Мы их еще кормили, когда после войны в Берлине мирное население. И еще показать бы им фильм э, «Обыкновенный фашизм». Вот показать там все.
2: Ну, я вообще, было... вообще периодически показывать и у нас тоже, чтобы не забывали. Да, да,
3: да, чтобы не забывали. Да. И, еще Спас... надо, и,
2: и еще надо сказать одно, что... Алло. да да, 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 да. Нам, мы слушаем
3: Слышу. вас. В этом фильме было показано, ни одна страна мира такого недодуманного,
2: как, как немецкая, воровали землю, землю вытаскивали. Да, да. С, с Украины вывозили
1: черноземки.
2: Да, верно. вот я об этом хочу. Спасибо, Владимир, спасибо, спасибо
1: вам. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber в вашем распоряжении, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, сейчас уходим на небольшие. Да, природ.
2: потом эту тему продолжим. Я прощу, про- продолжу зачитывать публикации по... Юбилея э, прорыва блокады Вернее, снятия блокады Ленинграда И мы поговорим о том, нужно ли возвеличивать Нам продолжать Великую Отечественную войну
1: Да, кстати, хотим сказать, что этот вопрос Отнюдь не мы сформулировали Это заголовок следующей статьи, которую вот Андрей Михайлович нам прочитает Так что, можно. Давайте, и... звоните, поговорим, поспорим Поспорим, тем более, что и вопрос, почему они так осмелели Мы тоже задаем нашей аудитории Ждем отклика и на этот вопрос также
0: О России с любовью Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наш
2: ведущий Лена Фойна. Мы ведем нашу обычную программу «Россия с любовью», где значит, смотрим, что пишут о нашей стране зарубежные средства массовой информации.
1: Ну и понятно, что 75-я годовщина полного окончания блокады Ленинграда не могла пройти мимо внимания наших зарубежных коллег, особенно если речь идет о немецких журналистах. Поэтому, собственно, вот от одной статьи Зильки-Бигалки перейдем к другой. Но напомним вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям. Во-первых, почему они так осмелели? А если вы слышали нашу предыдущую часть, вы можете понять, о чем идет речь. То, как те события трактует немецкая журналистка, ну, мягко говоря... Даже не знаю, слово подобрать достаточно трудно, но... Достаточно цинично. Цинично, да, спасибо. Нас
2: вопрекают в том, что если гремят парадами, в то время как, в общем-то, советское руководство несет чуть ли не ту же самоответственность за голод и страдания людей в блокадном Ленинграде во время войны.
1: И эта фрау указывает на то, что блокада как она считает, была геноцидом, но все боятся об этом говорить. Так вот, почему они так осмелели? Это первый вопрос, который мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели. И второй, вот надо ли продолжать возвеличивать Великую Отечественную войну? Почему возвеличивать? Вот эта формулировка несколько резанула ухо наших радиослушателей. Мы ее не сами придумали. Это название следующей статьи, с которой мы сейчас познакомимся. А вы пока можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или пишите ваши комментарии на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто
2: семь два так статья госпожи Кристины Хебель в Шпигеле да Шпигель немецкий еженедельник очень влиятельный называется действительно мы не должны возвеличить войну в отличие от своей коллеги из юдочи Сайтунг, госпожа Хебель умнее поступила она прикрылась не сама так сказать тут разными это, растекалась мыслью да, по дереву а прикрылась мнением старика пережившего блокаду Яков Гелинский Доктор юридических наук, профессор. Ну, видимо, сейчас ему очень много лет уже. Раз он помнит блокаду, тогда был ребенком, да? Вот. Он вспоминает о голоде. Ну, Сначала описывает ужасы. Ну, мы знаем о них и по фильмам, и документальным, и художественным, и по многим дневникам, и воспоминаниям. Люди умирали от голода у нас на глазах. Почти в каждой семье кто-то умирал или был тяжело болен. У нас в доме на Красноармейской улице однажды лежал на первом этаже труп мужчины. Ни у кого не было сил убрать его. Потом о нем позаботился кто-то из городской администрации. Правда, господин Геринский говорит, что его семья была одним из редких исключений. Отец его был заместителем руководителя военного госпиталя, а мама и тетя работали вместе с сестрами. Тогда у нас были медикаменты и витамины. Вот Признается в этом. Постоянно испытывали голод, делали смеси для приготовления корма для лошадей, делали лепешки, Вот клали на них содержащие витамины содержащие э, витамины, вот сухофрукты. То есть, видите, ну, там, видимо, папа-то в госпитале все-таки заботился каким-то образом о семье. Варили клейстер, да, это известно. А вспоминаю скорее, январский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток, да? А, вот про это, про это самое. А дальше он пишет. Во время войны Германия была врагом. Все мы хотели разгромить Германию, победить ее нам, что победить ее нам пришлось пережить много тягот Но я знаю, что гитлеровская Германия, говорит этот ветеран И сталинский СССР были страшными тоталитарными государствами Правда тут же говорит, когда в сорок шестом году немецкие военнопленные Должны были ремонтировать дороги в нашем городе Просили дать им сигареты, мы давали Это ведь тоже были люди Но когда советские военнопленные, так сказать, трудились в, в, в Германии В них кидали мальчишки камни а, получается, государства были одинаково тоталитарны, но совсем по-другому как-то были устроены, мне кажется, да? И головы у людей были в этих государствах по-другому устроены. Говоря о праздновании 75-й годовщины освобождения Ленинграда и подписанной против проведения военного парада петиции, а несколько интеллектуалов, значит, подписали петицию интеллектуалов, да, Против празднования, значит, бряться не оружием в день 75-летия освобождения города от блокады, да? Профессор отметил. Я подписал письмо губернатору, потому что меня возмущает милитаризация людей. В нашей стране без конца говорят о войне. Наше правительство и наши власти постоянно напоминают нам о том, что нам следует готовиться к войне. Наши дети получают униформу, им раздают ордена и медали, суют в руки игрушечное оружие. Они учатся тому, что они должны воевать, и это очень пугает. Такую милитаризацию сознания людей, я считаю, совершенно недопустимой. Это страшное преступление нашей власти. Так цитирует этого э, Якова Гелинского. Э, судя по всему этому человеку, упаси Господи, если бы город был сдан вообще не, не, по фамилии, не на что было бы, сказать, надеяться, если бы туда пришли немцы. Где он это взял? Он только что посмотрел фильм про то, как в украинских лагерях детей учат, э, так сказать, вот этому всему, о чем он написал. Кому там, я не знаю, суют в руки игрушечное оружие в магазинах, что ли? Да во всех странах как мальчишки всегда играли в войну и будут играть. Ладно, все это, значит, дословно немецкая журналистка воспроизводит. Дальше говорит этот человек. Наш президент думает, что мы должны развивать и демонстрировать нашу военную силу, потому что это делает нашу страну великой. Я считаю это неправильным. Человечество пережило уже так много войн, погибло так много людей. Война ужасна, мы не должны ее возвеличивать. Темой для обсуждения как раз во времена ядерного оружия должен быть мир, считает Гелинский. Миру, мир, войне,
1: значит... Нет. All you need is love, come together! Да, примерно вот так вот это звучит, Андрей Михайлович. Я понимаю свой ужасный английский, но вы знаете, когда начинается вот это вот дети цветов, пис-пис-пис и все прочее, ну как-то это уже... ну нет, странно, человек говорит о том, какие страдания люди
2: перенесли и выжили. Да, во время войны той. Ведь их защищали-то воины, которые каждодневно гибли на фронте в этом кольце. Была дорога жизни налажена, читайте документы, в том числе новые. Мы руки пачкать проложен. не хотим,
1: Андрей Михайлович, понимаете? Мы это, фу, противное оружие, в руки брать не будем. И пусть кто-нибудь, если на нас нападут, или если не нападут, а но мы будет объявим такая угроза, Москву и, и да. открытыми городами. Совершенно верно.
2: пить Баварское и что там еще? То, да, мадам Клико. У нас да. звонок из Казани. Звонок,
1: да, звонок давно ждет Валерий из Казани. И э, сообщение потом зачитаю. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый день. Спасибо за ожидание.
1: Да и
4: нормально все. Вы знаете, вот как бы мой взгляд, ну, в свое время я очень плотно, как говорится, лопатил интернет, потому что, на самом деле, не вся информация там, ну, в явном виде просачивается. Вот я просто хотел вот историю э, припомнить, ну, вы сразу тоже ее вспомните. Это было где-то полгода-год назад, когда группа старшеклассников что-то там с Уренгоей куда-то там они... На что ли,
2: <связано> Да, упало... в так пригласили, да. Коля, <связано> Коля из Уренгоя, кажется, так. Мальчик звали <связано> да, Николай, да, да, и он там, так сказать, да. говорил про Сталинградскую <связано> битву да. и про немецких да. солдат.
4: Ну, кстати говоря, не он один, там у них у всех, у многих была заготовка о том, чтобы нужно поплакаться. Вот немецкие солдаты были такие да, хорошие. Понятно,
2: да. Это, это понятно,
4: да. Так вот, потом, ч- какая реакция была? А, значит, общество конечно, было выразил свое недовольство, но мне больше вот удивило другое. Меня удивила значит, реакция значит, нашего Пескова. Он сказал, а что такого, ребят, мол, ну, с кем не бывает. Ну, вот у меня ощущение такое, что это была какая-то заготовка. И вот я вот, ну, у меня уже возраст такой уже предпенсионный, что называется. Я с высоты своих лет, хотя, конечно, войны мне еще далеко, я там и под табуреткой не ходил, что называется, я родился после войны. Ну, вы знаете, вот ощущение такое, что нас постоянно, значит, проверяют на тесты. Конечно. На, на прошлость, тесты. на вшивость, да. Совершенно да, верно, Валерий. Как, как созрели люди, то есть, насколько у них с памятью... Очень,
2: а, да, очень правильно, очень точно. Ощущение
4: на учебниках Сороса, оно кончилось тем, что Войне посвящено там три страницы. И что мы от этого хотим? Дети просто не знают реально, что получилось-то, что было. Родители не рассказывают им некогда.
1: Ну и что, вот итог. Угу. Понятно, спасибо, спасибо огромное. Ну, давайте я зачитаю быстро несколько сообщений. Пусть европейские журналисты посмотрят фильмы «Идеи смотри» Илема Климова, и потом пишут свои статейки. Далее Денис спрашивает, а зачем на нас нападать? Мы так отдадим нефть, алюминий, курилы. Ну, если вы собираетесь оба- Денису отдавать, Денис, да, то это флаг вам в руки, ветер в спину и желательно куда-нибудь в другую сторону. Анатолий пишет, говорят, что нам победа достаточно стал очень большой ценой. Звучит как оскорбление. Нет еще той меры, которой можно оценить или измерить победу в этой войне. Поэтому возвеличивать, помнить и знать об этом должны до тех пор, пока жива Россия. Ну вот нам говорят, ага, базы военные убрали, вот и осмелили. ну все ясно. Далее Александр написал: мой дедушка э, Калужской области, когда пришли фашисты, они сожгли деревню, даже печки взрывали, когда дома, дома уже не было. На глазах у деда убили его родителей, он убежал и в 15 лет ушел на фронт, дошел до Берлина. Он для меня пример героя. Как я могу забыть об этом? Тут речь идет о победе над фашизмом, а забыть об этом – это забыть нашу историю. Вот правильный, такое сообщение. У нас Н- вол- вол- да, Град, Волгоград. Николай, дозвонился. Здравствуйте.
5: Добрый день. А я, мое мнение, хочу высказать так, что, там, допустим, война – это ошибка политиков, вот, досталось нам большой ценой тоже за счет ошибки военных и прочих. Э -э Народ вытянул это все, на плечах народа вынесли. Ну, а что? Э -э В остальном, как говорится, был Советский Союз, он э -э практически вооружился, и никто не лез, никто не пытался э -э, притязания какие-то делать. А в остальном сейчас...
1: Э -э, Николай, у меня сразу вопрос встречный. Скажите, пожалуйста, назовите мне хоть одну войну, которая не стала бы ошибкой политиков.
5: А я и говорю, что война – это ошибка политиков.
1: Ну, то есть, понятно, да, мы сейчас э -э, делаем именно э -э, на это скидку, что, мол, политики ошибаются, а бедный народ страдает, правильно? А народ вытянул.
2: Ну, Народ не смог вытянул, э -э, ну, вытянул, да, но все-таки, так сказать, организация политиков была. Не сам, не, не сам же он вооружался, формировался значит, Безусловно,
5: э... безусловно Не отпаривается, но Сам факт того, что э, там Конечно мы всю историю не знаем Ну как говорят о том, что там Против Англии готовилось в основном
2: ну, это мы сейчас не будем лезть, лезть так далеко. Сейчас говорим вот о Ленинграде и, значит, о снятии блокады.
1: Да, Андрей Михайлович, вы обещали обратить внимание. Вот я, кстати, хочу для тех, кто, может быть, вот сейчас хочет расставить определенные точки, исторические точки над «э», обратить внимание, что у нас на сайте kp.ru было очень интересный материал. Журналистка «Мосомольская правды Александр Гришин он побеседовал с историком Юрием Никифоровым. И вот там как раз есть ответ на так называемые мифы области. Ленинграда и в том числе э, о самый главный миф, который существует что, и который, кстати, вот как пишет журналистка Зильгия Бигалки, очень смелый телеканал Дождь э, задал своим э, зрителям и да, так было сдать чтобы
2: спасти сотни тысяч жизней. Так, Ива Минсон, Нуэтсушир, сайтом швейцарской газеты. Приводит цитату «Непоколебимое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы». Писал еще в июле 1941 года начальник генштаба вермахта Франц Гальдер. Не могу все зачитать здесь, но э, то, что ужас... И участь людей была страшной. На месте Москвы должно было стать озеро огромное. На месте Питера вообще руины. И все, поголовно все жители уничтожены. Вот вам альтернатива.
1: Мы ждем ваших сообщений и телефонных звонков. Вопрос оставляем тот же. Почему они, имеется в виду немецких журналистов, так осмелели? 8 800 200 ровно 97. Минут.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правда» Андрей Баранов в студии. И
2: наша ведущая на
1: Фунина. Да, Андрей Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами зарубежной прессы, и наши немецкие коллеги не могли пройти мимо освобождения оккупированного немца Ленинграда. Не оккупировано.
2: И не оккупировали Не-не-не,
1: я зачитываю. Я зачитываю. Освобождение оккупированной немцами Ленинград 75 лет назад. И э, вот это начало статьи, которая называется «Заблокированные воспоминания». Вот той самой журналистки Зиги Бигалки, э, собственно, которая э, сейчас и заставила нас задать вопрос, почему они так осмелели и почему в этой же самой статье блокада, как указывает Бигалки, считается геноцидом, по ее мнению. Точнее, должна считаться, как она в этом уверена. Вопрос следующий. Почему они так осмелели, имеется в виду зарубежные журналисты и вот эта тема э, Великой Отечественной Второй Мировой Войны. Ну и надо ли продолжать возвеличивать Великую, Отеч... а, Великую Отечественную Войну? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber, пожалуйста, в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Ну вот мы услышали значит мнение немецких наших э, коллег. Им в какой-то степени противостоит публикация Ива Минсена из швейцарской э, Neuetsu Richard Zeitung. Я уже зачитал вам э, вот перед рекламой э, цитату из э, воспоминаний из дневника э, начальника генштаба вермахта Франца Гальднера. Еще раз повторю ее. «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы». Это июль 1941 года. Эта цитата приводится э, в статье Ива Мейнсена. Что он еще написал? Город, названный в честь вождя Октябрьской революции, имел для Гитлера такое же большое символическое значение, как и Сталинград. Проникнутый расовой ненавистью к славянам и своим антикоммунизмом, он хотел умолить голодом бывшую столицу Российской империи, колыбель революции 1917 года. В ходе одной из первых бомбардировок был полностью разрушен городской продовольственный склад. А дальше... Кончается, так сказать, обвинение Гитлера и снова переходит к обвинениям России. Но здесь хоть, по крайней мере, э, честно сказано, чего хотели немцы для города. Однако за катастрофическую ситуацию со снабжением города несли ответственность не только немцы, но и советская власть. Она почти не обеспечивала наличие запасов и вплоть до начала войны все еще экспортировала большое количество продуктов в Германию. Да, это было, но запасы-то были, поэтому они и были уничтожены. Просто не были готовы отразить воздушный налет, да? Кто мог? Роттердам вообще был стер с лица земли, например, в Голландии. К тому же, ослепленной идеологией сталинский режим не смог реалистично оценить опасность. Генералиссимус объявил, кстати, он тогда сталин генералиссимусом не был, он стал уже в конце войны. А так он был маршал. что Советский Союз сразу же отразит любого врага. Эвакуация не была предусмотрена. Соответствующие планы были разработаны лишь во время Осада Ленинграда реализовывались без всякой подготовки. А при обеспечении приоритет отдавался армии и промышленности. Вот тут вспоминаешь значит, вот слова этого ветерана, да, Гринский, да, по-моему, фамилия была. Говорит, вот нас здесь учат, готовится к войне, к чему-то надо угу, еще. Угу. Но уж как Советский Союз готовился к войне? Ну да, мы думаем, что она будет другой, победоносной для нас, не такой трагичной, и воевать мы будем на чужой территории, а не своей. Ну, получилось так, как получилось, но все равно победа досталась. А за нами. Так может, лучше все-таки готовиться, не параноидально готовиться, как вот отмечала немецкая журналистка, описывая то, чего на самом деле нет, словами даже вот этого пожилого человека. А знать, что может быть, тем более мы видим, как себя ведут наши партнеры, так называемые, на международной арене.
1: Да, ну давайте я сейчас зачитаю сообщение, ждет уже да, телефонный звонок. Анатолий пишет, почему осмелели отношение некоторых стран к нам изменилось в положительную сторону. Северный поток, а журналюгам этим «хозяин мира», в кавычках, бросил кости и э, отдал команду ФАС. Юрий пишет, журналисты зарубежные осмелели, потому что некому им возразить. Если Песков в своей стране считает ничего страшного... Ну, понятно, далее многоточие. Немцы, это следующее сообщение, нас упрекают, нельзя праздновать блокаду. Но это же подмена понятий. Мы не блокаду воспеваем, а празднуем день, когда была перевернута одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Войны, в которой мы победили, и о страшных жертвах, которые не забудем никогда. Вот такое сообщение, спасибо вам за него. И слушаем Юрия из... э, Геннадия, прошу прощения, из Самары. Геннадий, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здрасте. Я был в Германии, товарищ приглашал меня. Он служил там в 89-м, женился на немке, остался. И приглашал меня был в, в 94 году. Первый раз я приезжал. Он знакомому немцу кивнул и мне говорит, вот этот немец говорит, пока у нас войска здесь стояли, он... Руку мне жал, Он подходил «Здравствуй, Андрей! Здравствуй, уважаемый!» А сейчас он только кивает мне. И, и так, говорит, все время. Вот мы заметили, как немцы осмелели. Угу. Они прям даже обнаглели. Говорит, по- почувствовали свободу и, и перестали бояться. Нужно быть сильными. Нужно быть сильными. И мы это убедились уже за все вот эти годы последние.
2: Согласны. Спасибо. Согласно. Надо быть обязательно. Держать по сухим. Поговорка, проверенная веками, временем. Так, ну, читаем дальше из швейцарской газеты. Значит, гражданское население замерзало... Да, приоритет отдавался армии и промышленности, а остальное гражданское население замерзало и голодало, тем более, что электричество и топливо в блокадном городе быстро оказались в дефиците. Когда в декабре 1941 года Компартия осознала весь масштаб катастрофы, было уже слишком поздно, констатирует Минсон. Ну, все-таки что-то делалось, помните, да? 5 апреля 1942 года Гитлер приказал взять Ленинград. Начался штурм. Сталин, в свою очередь, хотел, наконец, освободить город. Бои в северных лесах и болотах привели к невероятному количеству жертв с обеих сторон. Но не принесли решающего прорыва. Своего освобождения Ленинград ждал до 27 э, января 1944 года, напоминает швейцарский журналист. Но здесь вот хотя бы какой-то ответ да, немцам, которые сейчас... Хотят перевернуть историю так, что, ну да, конечно, нацисты пришли, они были захватчики, организовали блокаду, но вообще-то русские сами все сделали. Это они не предусмотрели, это они, так сказать, не сдались, это они морили, это они плохо снабжали, это они мало детей вывезли по Ладожскому озеру на баржах летом и по льду зимой. Вот так что тут еще неизвестное. Давайте заканчивать с этим, вот, так сказать, парадигмой, что во всем виноват нацизм. Сталин виноват, по меньшей мере, в равной степени, а лет через 5-10 нет. Нацизм-то ничего, он пришел убрать этого Сталина, который потом еще 70 лет в разных ипостасях издевался над миром. Вот так они будут говорить.
1: Ну что же, спасибо огромное нашим радиослушателям, которые приняли участие в обсуждении этих материалов наших зарубежных коллег. Еще раз напомним, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И Ирина Фунина. Знакомим вас с тем, что пишут наши коллеги, и обязательно встретимся через неделю.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.